0: Segunda-feira, mais uma semana, mais um podcast Estamos Bem no Ar. Aquele convite para você mudar alguma coisa que você não tá gostando muito no seu dia a dia, para botar em prática um plano para refletir sobre o que você pode mudar para deixar a sua vida mais legal e mais leve, que é o nosso lema aqui, né? A gente tá em todas as todas as plataformas de áudio. Você pode clicar, compartilhar, seguir, compartilha, me marca, no Instagram, marca o do podcast, podcast estamos bem, me marca também, arroba da Bárbara, que eu quero saber que você está escutando, eu quero engajar, eu quero aparecer naquele negocinho ali que aparece no Spotify, muito compartilhado, quem sabe não é hoje com a Lua aqui comigo. Também estou no Apoie-se, é só entrar no apoie.se, procurar por estamos bem, fazer sua colaboração para manter esse podcast aqui lindo e vivo, como vocês sabem, eu tenho avisado, esse é o podcast, do, esse é o episódio 242. A gente vai gravar mais, vai ter no ar mais três. A gente vai fazer uma pausinha, dá para voltar depois de duas semanas para comemorar os nossos cinco anos, no dia 18 do 9. Mas calma, que ainda tem mais uns quatro episódios aí para você escutar comigo. Bom, acho que dei todos os recados. Na temporada nova vem muita coisa nova, viu, gente? Vem programa para apoiadores, então vai se preparando. Vem programa, vem. É, identidade visual nova, eu tô super animada. Mas enquanto isso, vamos aqui no presente com a minha convidada de hoje, que é a Lua Menezes, que é nordestina, escritora, especialista em sexualidade positiva, é, lançou em 20, 2022 o livro Romance Erótico, Rio Profano, pela editora Planeta, e também está à frente do podcast Lasciva Lua e da newsletter Lasciva. Ela sempre fala já há muitos anos nas redes sociais sobre sexualidade, feminino, feminismo. E agora ela tem um clube do livro, Lasciva, que eu quero saber, que isso eu não sabia ainda. Mas eu gosto muito dos conteúdos da Lua, eu já gravei o Sexoterapia com ela. Ela está aqui no Brasil, mas ela mora na Nova Zelândia. As, as imagens dela, o Instagram dela, a gente recomenda seguir, porque assim, lindo. Lindo como é. Bem-vinda, Lua. Obrigada ah. por ter, gente.
1: Obrigada, eu que digo obrigada por me receber, foi uma delícia no sexoterapia, eu tô animada para cá também, para mais uma conversa. Ah, que, que honra. Eu, Esse tema
0: que a gente sugeriu aqui, eu fui pensando com a Thaís, que é tua assessora, que é minha amiga também já há bastante tempo, trabalho com ela, enfim, abafo caso Thaís, beijo querida, é, que eu achei muito legal sobre relacionamento e rotina, porque eu acho que pega... Todo mundo que tem um relacionamento, afinal de contas, a rotina ela é implacável, né? E aí eu começo te perguntando: é, tu tá no relacionamento há quanto tempo? Conta um pouquinho para os ouvintes, para os ouvintes, aqui, para eles entenderem como é a tua vida.
1: Então, eu sou noiva, eu tô no relacionamento há seis anos. É o meu relacionamento mais longo. E eu diria que é o meu primeiro relacionamento realmente saudável. Em muitos níveis, assim, emocional, sexual, tudo. É, contrariando todas as expectativas, o nosso melhor ano de vida sexual foi esse ano que se passou. Então, assim, essa historinha também de que a rotina mata o sexo, mata o tesão. Podemos conversar sobre isso, que eu Boa. acho que coisa é bem interessante de ser pontuada. E é uma relação não monogâmica, tem esse pequeno detalhe...
0: Pequeno, mas tem... não tão pequeno, mas acho que é importante também, na verdade, né? Até para Nesse pacote de rotina... Sim. Sempre
1: foi? Mas... Desde o começo? Não, era isso que eu ia dizer. Ah, Os primeiros tá. anos foram monogâmicos e a gente abriu já faz um tempinho, mas é mais, mais recente.
0: E aí, então, eu já queria saber que tu falou, contrariando as expectativas, né? <risos> porque uma coisa que as pessoas têm falado muito até viralizou é a questão do sexo agendado e da dr agendada também agora que eu achei mais curioso que o sexo agendado eu os benzinhos e as benzinhas que são como eu chamo os ouvintes do podcast estamos bem é, eles sabem que eu sou casada eu estou nesse relacionamento eu tô casada eu tô com meu marido estou casada há seis vou fazer seis anos mas já estou nesse relacionamento há oito é, então o sexo agendado, assim, a gente no começo do relacionamento estava à distância, o teu marido, ele é neozelandês? Ele é noivo? neozelandês. noivo. Ele é neozelandês. É, eu comecei meu relacionamento à distância, o Marcos morava no Rio de Janeiro, eu morava aqui. Aí, né, relacionamento à distância, tem várias coisas ruins, mas tem várias coisas ótimas, né, porque sempre que a gente se vê, é uma maravilha, não tem rotina, né, porque é uhum. todo, assim, é sempre no final de semana, é sempre diferente, né, aí, quando a gente estava prestes a casar, a gente foi morar junto, e aí vem realmente o dia a dia, a rotina. Que eu não acho ruim também, porque tem essa parte do relacionamento à distância que é boa, mas o estar todo dia perto da pessoa que a gente gosta é bom demais também, né? Pra gente aprender sobre o outro, sobre a gente, sobre os dois juntos. E aí, voltando a essa história do sexo agendado, eu trabalhei na revista Nova Cosmopolitan, muitos anos. Foi história de sexo, de comportamento e tal. E já se falava lá, Há muitos anos que se fala do sexo agendado. O que eu acho legal, não acho problema, na minha opinião, na minha vida, ele não é agendado. Mas o que, que eu fui sentindo ao longo dos anos é: existem os momentos em que está meio que implicitamente combinado. Mas depois que tem filho, Lua, vou te falar, vou te dar. Não sei se tu pensa em ter filhos, mas vou te dar esse spoiler se tu pensa em ter filhos. É, existem horários em que tu não vai transar quando tu tem filho, porque a criança está em casa, porque a criança vai acordar, porque enfim. Então, naturalmente, na minha rotina, tem alguns momentos em que a gente já sabe que é o, o horáriozinho que os dois vão estar tá afim. Não chega a ser, ai, sábado de manhã vamos transar, mas meio que tem uma constância ali, sabe? Pra, que acabou funcionando. para mim, eu fui entendendo que funciona muito mais de manhã do que à noite, né? Claro que às vezes tem, ai, tô no home office no meio da tarde, uhul, uma, uma, uma loucurinha. Mas eu acho que é uma coisa que entrou na nossa rotina, que eu acho positiva. Como que é pra ti?
1: Eu fico também um pouco... Eu fico rindo, assim, quando eu vejo as pessoas descobrindo <risos> o sexo agendado. É engraçado, é... né? Tem pesquisas falando, inclusive, que o segredo dos casais que estão juntos há muito tempo e que relatam estar satisfeitos com sua vida sexual é justamente priorizar o sexo de uma maneira que já não é essa prioridade que vem com a espontaneidade uhum. e aí eu acho que uma coisa que a gente pode quebrar é esse mito da espontaneidade, quem fala muito disso é a Esther Perel, que é né, uma psicóloga uhum. que eu amo o que é que ela fala? que é, tem esse mito né, de que quando a gente começa um relacionamento é muito tesão e é sempre muito espontâneo e a gente está lá com o nosso desejo espontâneo, a gente quer dar o tempo todo. Mas, na verdade, esse nosso desejo, ele é uma resposta a todo um contexto. Então, tem um contexto de insegurança, você ainda não sabe se essa pessoa tá aí para você, tem um contexto de conquista, então você ainda tá também com essa motivação de seduzir, de querer né, ser boa ali na cama, eu tenho várias ressalvas contra essa expressão boa de cama, uhum. mas quer queira quer não, a gente tem essa motivaçãozinha, né, de querer ser uma grande gostosa, irarará. Você mesma falou, você no começo do seu relacionamento era à distância, então tinha tempo para saudade. Tem gente Sim. que no começo, de um, no começo de um relacionamento vai se ver algumas vezes na semana, vai se ver só no final de semana, então passa a semana acumulando tensão, criando expectativa, e aí, quando chega no final de semana, pode te parecer muito espontâneo que vocês vão transar. Exatamente. Eu
0: acho que essa história dos do, solteiros chocados com o sexo agendado do sol, dos casados, é porque eles não percebem que na vida deles o sexo é agendado. Né? Exatamente. Assim, Porque tu tem um não com o cara que o teu peguete. E aí tu vai lá e põe aquela calcinha mais sensual. né? Põe hum. aquela roupa mais bonitinha. Se, se prepara né, para uma noite de um hoje tem. Tu não vai o, tu, na vida de solteiro, tu também sabe quando tu vai sair à noite, vai possibilidade de encontrar o crush. Então, também Exato. tá agendado ali dentro de uma rotina, dentro de uma realidade, mas não é assim é, do nada, às três da tarde também tu vai transar, né? Eu acho que Exato. é dentro de um contexto sempre, né?
1: Exato. E aí, por exemplo, pode ficar parecendo que no começo ai, toda vez que a gente se via, a gente transava. Mas aí você vai morar junto, aí você vai dividir casa e você tá vendo a pessoa todos os dias. Então você começa a perceber que vocês não estão transando todos os dias. Mas hum. talvez vocês estejam até com uma é, frequência sexual parecida ou às vezes até a mesma. Se antes uhum. vocês só se viam no final de semana e transavam duas vezes por semana <risos> e agora é morando coisa. juntos estão transando é. duas vezes por semana... Tá, tá tudo ótimo. certo, nada mudou, né? E, cara, é isso,
0: né? E eu vejo muito é, que a vida acontece, né? Quando tá morando junto, tem um dia que... Cara, um trabalhou demais, o outro trabalhou demais. Aí teve que passar no supermercado. Que isso é bem rotina, né? Aí um dia um tá cansado, outro dia um tá doente. Enfim, aí tu vai emendando coisas. Que isso, né? Ou um dia tu tem um compromisso. Um dia tu vai sair, né? Então... O que eu acho que é muito legal disso de botar o sexo na agenda, e, e no meu caso não é a agenda, tipo, é, quarta e sexta, das nove às dez, não, não chega a ser assim tão cartesiano, mas é entender que a gente tem que olhar, assim como a gente olha para todas as áreas da nossa vida, a gente tem momentos de fazer o exercício, atividade física, a gente tem a, a hora que a gente vai... Enfim, ler um livro, vai fazer, vai trabalhar. O, o, o sexo e o tempo de qualidade. Não é só o sexo, na verdade, né? Acho que eu até estenderia, porque a gente às vezes foca o sexo de uma maneira muito... Falocêntrica, mecânica, né? Que é a palavra né? mecânica, hum. né? Que assim, na verdade, é o tempo de qualidade do casal, que às vezes pode terminar em sexo, mas às vezes é um tempo que tu vai assistir um filme, vai jantar. É dentro da... Não deixar aquilo ficar solto, porque tudo que fica solto é que nem atividade física é que nem qualquer hobby que a gente não consegue colocar na agenda se a gente não se organizar porque a vida vai exigindo da gente outras prioridades né
1: com certeza, e pra mim eu também não agendo assim, de colocar na agenda, mas eu coloco depois, Por quê? Hum... porque eu tenho um muito workaholic, eu tô à beira de um burnout, inclusive o Ai, podcast. Ó, Escuta,
0: Não, já gravei. <risos> é, então, já gravei o último episódio da temporada, spoiler, que é com a Marina Viaboni, que teve um burnout. A gente tá falando sobre pausa, então quando sair o episódio, eu vou te mandar, daqui três semanas. Me manda,
1: me manda, mas eu acho, estou aqui toda programada para parar antes de Ótimo. ter o burnout de fato. Mas aí o que é que. Reconhecer é o primeiro passo, né? <risos> É isso. <risos> eu tenho trabalhado muito E aí eu entro, às vezes, num mood De trabalho, de hiperfoco uhum. Que eu percebo Que eu vou começando a ficar estressada Ansiosa, e aí Como eu trabalho com sexualidade Eu conheço o meu corpo Eu percebo, nossa, faz três dias Faz quatro dias que eu não tenho um orgasmo uhum. E pra mim Esse é meio que o limite Pra mim, cada corpo é um corpo Cada pessoa tem sua frequência, mas eu percebo que eu, eu tô precisada. E às vezes eu não tô no mood, eu não tô morrendo de tesão. Mas eu chego pro meu companheiro e falo, pelo amor de Deus, me come. <risos> me come. <risos> tá, vem cá rapidinho,
0: faz favor. Ah, quer trocar uma lâmpada? Não, vem que <risos> me comeu um pouquinho.
1: Estou precisando do seu serviço, poderia me ajudar.
0: <risos> hum, então, sabe que eu sinto também. É bem isso do autoconhecimento, de entender, eu... É, sonho que eu tô transando quando eu sonho que eu tô transando é porque eu preciso realizar esse sonho eu acordo, aí eu acordo com tesão aí eu já dou aquela cutucada no marido, né é, mas eu sinto quando eu, eu passo uns dias ali, assim, quando tá pra completar uma semana, tu falou em três, quatro dias pra uhum. mim é meio quando vai pra completar uma semana eu já sinto, hum eu chego a sonhar, e eu, é porque eu não tô fazendo quando é que foi a última vez então uhum. é bom isso de anotar também porque senão a gente Sim. a vida atropela, né?
1: Sim. E aí eu vejo, e para mim, o prazer, ele é uma prioridade. Ou deveria ser uma prioridade na minha vida. Então uhum. eu pego o meu planner e eu faço toda uma organização que eu separo as coisinhas por cor. Então trabalho é laranja, autocuidado é lilás, sexo é amarelo. E aí eu vejo o meu planner e tá tudo laranja, que é a cor do trabalho... Aí, ah, eu... tá ok. Temos um problema. problema.
0: Ah. E é bom ser visual então, acho... também, né? Porque aí tu, é, assim, pisca, uhum. né? Acende a luz mesmo, né? E a DR, e a DR agendada, Lua? Tu já tu tinha ouvido falar já ah. nessa?
1: Já. E eu acho que pode ser muito bom, principalmente para quem tem o costume de explodir na hora, então na hora é como se fosse assim um, dar um tempo, vai respirar vai tomar um banho frio, vai correr, vai fazer alguma coisa para gastar um pouco desse, dessa adrenalina do fight, boa. sabe assim da briga, da luta e aí voltar com a cabeça literalmente mais fria essa pode ser uma estratégia muito boa, eu por exemplo não tenho o costume de explodir então uhum. eu geralmente não agendar as DRs porque eu meio que falo ali na hora até porque eu tenho uma ansiedade de resolver logo então para mim eu prefiro resolver na hora mas eu acho que pode ser bem bem bom para quem é pra quem eu, assim pra, porque às vezes eu,
0: eu acho que a gente tem que saber né não tem que ficar acumulando coisa tem uma vou ter uma DR no sábado né e fica acumulando as coisas como tu falou às vezes a gente às é a gente também tem que conhecer nossos limites a gente vai criando um problema maior é. e aí mas tu me deu uma dica, acho que foi no sexoterapia ou num vídeo, mas tenho certeza que foi tu também, de anotar e escrever. Sim. Que eu acho muito bom, pra mim, porque quando tu escreve, aí talvez seja um processo daí do Agendar ADR, que é, eu vou dar um tempo pra mim, pra eu entender, o, primeiro, o que tá me incomodando, por que tá me incomodando, e como eu vou colocar isso pra fora, de uma maneira que seja... É, Positiva, né, de uma maneira que seja assim, propositiva, prática, para isso evoluir para alguma coisa que vai ter uma mudança. Porque várias vezes eu já tive assim, algumas conversas com, com meu marido e até em relacionamentos anteriores que aí ah, não estou feliz. Aí ah, aí, o que eu posso fazer? Aí fica meio que num, num desabafo que não vai para lugar nenhum. E aí, quando eu comecei a organizar, primeiro eu organizava mentalmente, e aí depois comi deu essa dica que eu passei a escrever, foi tão bom. Primeiro que metade dos problemas eles desaparecem da cabeça até a mão quando tu começa a escrever, né? Nesse, nesse filtro já vai metade dos problemas embora porque tu, quando tu começa a ver que são problemas que não existem, né? Assim. Sim, sim. Ou você acha a solução ali ou talvez você Exato. só colocar pra fora. Uhum. Só, só cuspir pra fora, né? É, o que, que é responsabilidade do, do outro? O que, que é tua responsabilidade de mudar? Então, isso eu acho legal. Agora, é porque eu acho que eu acho que já passou, mas assim, a, a fase de achar que DR é uma coisa que é ruim, né? Outra, acho que as pessoas ainda o acham que é ruim. amo
1: DR, mas eu acho que é <risos> opinião impopular. É, ainda é impopular. É porque eu, eu acho, acho, acho
0: que o, deu, uh, o nome, né, a DR, veio, tem essa marca do peso. Mas é porque eu acho que quem tem um relacionamento de mais de dois anos, gente, já entendeu que ele não vai ir pra frente, não vai ter três anos, não vai ter quatro se não tiver DR, né? E não precisa Sim. ser aquela coisa pesada. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia, mas conversar, verbalizar os sentimentos, cara, eu não sei como é que faço se não fizer isso, não sei, sinceramente. Eu também, também
1: não sei, inclusive... Puxando de novo, né, o, o episódio do sexoterapia que a gente fez, que eu participei, eu acho que as pessoas têm muito medo de DR também, porque a maioria das pessoas se comunica com uma comunicação violenta, hum. e aí, realmente, você tem uma conversa que a outra pessoa tá com cinco pedras na mão, ou tá sendo passiva-agressiva, ou só sabe te acusar de tudo, ou... É claro que você não vai gostar. Então, enquanto a gente também não aprender a se comunicar e ter uma comunicação menos violenta, ou, se possível, idealmente, não violenta, eu acho que a DR pode ser muito tranquila, porque aí ela, na verdade, resolve as coisas. Se é, tá todo mundo querendo conversa. resolver, e não apontar dedos, Sim. sabe? Aí ela resolve. Então, como é que não vai ser bom se tem o potencial de esclarecer, desembolar o que tá embolado.
0: Eu acho ótimo também. Né? E, eu, e assim, fã. aí falando... Eu, 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 eu também sou fã. Eu acho que tem que ter. Deixa eu te perguntar sobre rotina mesmo. Tu, tu é uma pessoa que gosta de rotina? Tu já falou que tem o teu planner, que Qual? tu gosta de organizar. É, tu é uma pessoa de rotina? Tu é uma pessoa pragmática, organizada?
1: E isso transparece no teu dia a dia? Eu sou, porque eu sou muito intensa. <risos> e eu aprendi a ser organizada, hum. para não me queimar com o meu próprio fogo, entende? Hum, e eu falo fogo não é só de tesão, não, é de criatividade, criatividade. É, fogo de viver, ansiedade, tudo. Eu sinto tudo muito, tudo é muito grande, tudo é muito... Ai, tudo me consome. E aí... Com o amadurecimento, assim, quando eu fui chegando perto dos 30, eu percebi que se eu não Quantos organizasse meu fogo criativo, eu tenho 33. Tá. Eu gosto de 33, é um número bem bonitinho, né? Eu acho lindo, é bem cabalístico. Mas fala, desculpa eu te interromper. Queria... É. É...
0: Quando passou dos 30, tu foi entendendo o que precisava. Imagina.
1: Foi um pouco antes, na verdade, eu já comecei a me organizar. E aí eu descobri que, na verdade, eu amo rotina. Que a disciplina, ela realmente me liberta. Porque eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos interesses. Eu tenho mil projetos que eu faço ao mesmo tempo. Então, se eu não tiver algo que me estrutura, eu não consigo fazer nada. Então, a rotina, pra mim é realmente muito gostosa, e eu acho que eu consegui ir construindo uma rotina, até que virou demais, porque eu trabalho mais do que faço qualquer outra coisa, uhum. mas eu consegui criar uma rotina em que eu acordo, e aí eu medito, e aí eu faço minha prática de gratidão, e aí eu faço minha tapioca, sempre a mesma tapioca, eu como a mesma tapioca. <risos> Hábitos também, como... né? Hábitos hábitos, escutando sempre um podcast que me inspira. então é assim que eu já começo o dia, e aí todo o resto do meu dia é muito bem estruturado. Ao mesmo tempo, apesar de eu amar essa rotina, eu não consigo ficar só nela, eu acho que é esse balanço, esse equilíbrio que a gente, como ser humano, precisa fazer de, acho que todas nós temos uma necessidade. Necessidade de segurança, de estabilidade, mas também de mistério, de excitação, de aventura. E aí, para mim, eu tenho que ter essas duas coisas para me sentir viva, sabe? Assim, a rotina para me ajudar a criar minhas coisas, mas sair da rotina, porque é, é também o que me deixa ah, deslumbrada, sabe? Viajar. É fazer alguma coisa sexual diferente, um encontro com uma pessoa diferente, ou, sei lá, vir para o Brasil, que é sempre muito especial e é sempre uma quebra na rotina, mas nem todo mundo vive a, vive a mesma vida, né? Então, como é que as pessoas podem encontrar isso dentro das suas realidades e dentro de realidades socioeconômicas Sim. que são muito diferentes, né? Mas eu acho Porque que as que a pessoas quer não, dinheiro compra alguma liberdade.
0: Claro, claro. Mas eu acho que as pessoas às vezes confundem rotina com tédio, né? E eu acho que a rotina ela pode ser super tu, tu pode criar uma rotina que te estimule, né? aí é como tu deu o exemplo, ah, eu faço minha prática meditativa, faço minha tapioca, eu eu aqui, né, a minha rotina, eu acordo de manhã, é aí eu fico uns minutinhos só eu comigo mesma, depois eu acordo minha filha, a gente se arruma, vai pra escola conversando, é sempre tão legal eu e ela trocar aquele meu momentinho do dia que é de nós duas, aí depois eu vou malhar, aí depois eu vou trabalhar, também tenho a minha rotina, porque ela me ajuda até a saber os momentos que eu vou curtir esse momento, sabe, assim, então, todo dia eu levo minha filha pra escola, esse é o momento de nós duas, e eu aprendi a valorizar esse momento, porque ele faz parte da rotina, e eu sei que essa é a hora do dia, que vamos estar nós duas, sem tela, sem gente em volta, só nós duas conversando e é sempre uma conversa legal que a gente tem ela tem cinco anos, então assim eu descobrindo o mundinho dela, ela conversando comigo, que eu acho super legal e aí ao mesmo tempo também tem a coisa da rotina que é o que tu falou, que é onde tu tem espaços pra quebrar de maneira saudável também, porque se tu vive uma vida só de loucura excitação, cara, é estressante no fundo, né, então tem um pouco dessa... É, de botar também dentro da tua rotina momentos de prazer, a gente tem obrigações na vida e também as questões socioeconômicas de cada um, mas a gente, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer coisas que nem sempre gosta, fazer imposto de renda, levar o lixo, enfim, né, essas coisas que a gente tem que lavar uma louça, é, todo mundo tem que fazer coisas que são de ordem prática, mas a gente pode incluir dentro da rotina vários momentos de prazer que vão nos dando satisfação. E aí entra no segundo momento desse episódio, que é o relacionamento. Como a gente coordena as rotinas com uma outra pessoa para que esses momentos de prazer sejam compartilhados? Como é que funciona
1: contigo, Lua? Então, no meu caso é muito engraçado, porque enquanto eu tenho a minha rotina que eu faço todo dia a mesma coisa, o meu companheiro é piloto de avião. Então, ele uhum. nunca tem o mesmo dia. Todo mês ele tem uma tabela de voos diferentes, pra lugares onde né? viaja. Aí ele às vezes passa uma noite fora, às vezes duas, às vezes três, às vezes só vai e volta. E pra gente é muito bom, porque eu sinto que a gente consegue ter um pouquinho disso que você tinha no seu relacionamento, da dar um espaço de quando ele não tá em casa eu gosto muito de ficar sozinha então é geralmente quando eu faço todas as minhas coisinhas de autocuidado e fico em silêncio, eu fico com o meu cachorro sabe, às vezes eu nem quero fazer nada nem quero ver mais ninguém quero ficar sozinha, uhum. curtindo minha casa e que eu acho que para você que é mãe, por exemplo, talvez tenha não, mas eu tenho eu o meu momento
0: rua, eu tenho o meu momento Tem. maravilhoso que é a hora que meu marido faz beat tênis à noite e minha filha já tá dormindo Gente, é hora que eu não quero fazer... Eu tenho duas horas ali que, assim, é pra mim é pra... Ou eu vejo uma série que é só eu gosto, faço um negócio pra comer, que é bem no meu tempo, tomo aquele banho hum. que tu faz mais demorado. E, assim, eu não troco esse meu momento por nada. Ele é super importante também. No começo, e é engraçado, no começo, quando ele começou a fazer as aulas de beat de tênis eu ficava meio perdida, assim. Mas... E aí a Bia dormia e eu falava, gente, o que que eu vou fazer? Aí... Os primeiros dois meses eu não fazia nada. Me, dois meses não, muito. As primeiras três semanas eu não fazia nada. E era bom também, tá? Era eu fazendo nada sem nenhum compromisso comigo mesma. Agora eu comecei a fazer ser um tempo de qualidade. Que eu programo coisas que eu quero fazer naquela hora. Que é ótimo também.
1: Que delícia, isso é muito bom. E eu acho que encontrar esses momentos de prazer individual na sua rotina vai alimentar o prazer a dois sabe, não tem como porque eu acho também que quando a gente não sabe sentir prazer sozinha ou cuidar da gente sozinha uhum. a gente acaba botando esse peso no outro então a uhum. gente espera muitas uhum. vezes que o outro cuide da gente que o outro nos dê prazer que o outro nos deixe feliz e esse outro simplesmente não é capaz, nunca vai ser capaz de satisfazer todas as nossas necessidades e desejos e nem é justo com esse outro, né? Não devia ser o papel desse outro. Então, eu acho que quando a gente se nutre nesse lugar individual, talvez a gente vá para o outro mais fortalecida e, e com menos dessa dessa carência ou dessa É, falar menos
0: cobrança, né? Porque às vezes a gente está jogando no outro a responsabilidade de preencher esse vazio ou de uma insatisfação que pode até muitas vezes ser do relacionamento, mas o que, que a gente tá fazendo para mudar aquela questão ou aquela, aquele, sei lá, aquele descompasso do casal, que muitas vezes acontece, né? E Sim. aí, Sim. eu acho que eu vejo, assim, pelo menos no meu relacionamento, como eu acho que é importante ter os meus momentos, eu e ele, os meus momentos, eu e ele, nossa filha, que é os momentos, nós três em família, o momento que é só meu, o momento que é só dele, né? Então, eu acho que e, e tem que ser falado. Porque é isso, gente. Senão a vida te atropela. A gente tem que botar para Aí é o planner da lua. Às vezes é o um sexo com hora marcada. Às vezes é a gente num estado de consciência, que é o mais difícil, mas a gente está nesse caminho tentando, né? É, é ter aquela série que os dois assistem juntos. Né? Eu acho que é meio criar. A gente tem que criar hábitos para criar memórias e momentos. Eu acho que é super importante a gente. Tem esse compromisso, tanto com a gente, como eu falei na minha quinta-feira, que no começo eu não tinha o que fazer, agora eu tenho, quanto com o parceiro, né, com a parceria que está ali com a gente. A gente tem que também criar essas, esses momentos, porque eles não vão ser combustão espontânea, né?
1: Exato, e eu acho que principalmente para mulheres em relacionamentos heterossexuais, muitas vezes esse momento não vai ser dado, porque a gente sabe que tem toda uma questão... De machismo mesmo nas uhum. estruturas das relações, que muitas vezes sobrecarrega a mulher, e que, se as mulheres, às vezes, não cavarem, não reivindicarem esse espaço para si, não vai ser dado de mão beijada. E ah. aí é um saco, aí a gente está cansada, eu sei. Mas eu acho que essa é uma reivindicação, uma luta que vale a pena, porque é sobre nosso bem-estar, no final das contas, né? É sobre dividir também as responsabilidades da rotina de uma maneira mais justa para todo mundo, né? Para que não caia tudo nas costas da, da mulher. Então, acho que isso é bem, bem sério.
0: E até assim, de alguém que esteja que. Do cuidado, né? Às vezes não é de um filho, mas a gente sabe que as mulheres são as cuidadoras da sociedade, né? Às vezes é de uma mãe ou de um pai mais idoso, às vezes é de alguém, ou do uhum. enfim, do cuidado em geral. E é curioso a gente trazer isso, curioso não, né? É muito significativo a gente trazer isso, curioso, de curioso não tem nada. Porque quando eu postei o card do, do episódio, falei que tu vinha para pedir casas, uma amiga minha me mandou uma inbox. Ela é: olha, rotina com filhos acaba com casal, emoji triste fica sempre em último plano, tô ansiosa para ouvir esse episódio. E aí eu, eu acho que me pegou muito, assim, porque eu sempre fiz questão de não me deixar levar, claro que teve uma grande pandemia no meio disso, né, que eu acho que a gente teve que ser muito, muito é, gentil com a gente mesmo, porque aí não tinha como, né, a gente teve que estabelecer outra, outra ordem de vivência, mas agora, ainda bem, estamos de novo nos eixos, então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que quis me, é, me voltar para essa ordem, que é meio que tu falou assim, eu não sou tão organizada quanto tu, mas eu tenho a minha rotina para poder sair dela quando eu quiser. E aí é engraçado porque o Thiago Queiroz, que é o arroba paizinho, não é mais arroba paizinho vírgula, é arroba Thiago Queiroz, que é um amigo meu que já participou aqui, que faz muito conteúdo sobre parentalidade, é, tem quatro filhos... E ele fala que no caso dele, ele e a mulher, a rotina é a rede de apoio deles para ter a vida de casal. Porque se tu tem uma vida organizada, ela te ajuda isso, a ter o teu momento livre para fazer a tua coisa. A lembrar que tu tem que te colocar na tua agenda. Colocar o tempo pra, contigo com teu marido. Eu, eu hoje vejo a rotina de uma... É que, aí tem uma coisa, Lu, que... Quem os ouvintes já sabe, eu sou super rolezeira, eu gosto de fazer coisa, a minha rotina inclui sair pra jantar, ir em a show, ir no clube, sair com os amigos, fazer churrasco, e eu acho que isso tem que ter na rotina. Um amigo meu, Anderson Moço, que agora inclusive é meu chefe, uma vez ele me falou há muitos anos, ele, cara, eu coloco tudo na rotina, até ligar pra minha mãe, é, tudo tá na to-do list. E eu lembro que assim, nossa, eu acho que eu tenho que começar a fazer isso também, é sair pra jantar, colocar na vida os momentos de lazer também, porque a obrigação ela vem, ela te uhum. atropela às vezes, né? Uhum. E aí o que a gente vai abrir mão,
1: o que a gente vai deixar isso? Eu coloco também no meu plano, né? coloco... inclusive sair com os amigos, sair sozinha, eu coloco tudo de lilás, que é o autocuidado, então sim, pra mim isso tá dentro de cuidado, né? estabelecer esses outros afetos também, amigos, etc. Acho que tá super, super dentro. Uma coisa de rotina que a gente não falou ainda, que eu acho que pode ser uma coisa muito perigosa da rotina, é a gente deixar de ver a nossa parceria, sabe? Hum. Eu acho que isso, para mim, é, é uma das grandes ciladas, assim. É quando a gente se acostuma com o outro, e às vezes a gente passa pelo outro como se fosse uma poltrona, uma porta, uhum. sabe? Eu vejo muito isso nas, nas mulheres que procuram meu trabalho, que estão em relacionamentos longos, das minhas alunas, o quanto esse aspecto da rotina pode realmente matar o desejo, que é você se acostumar com aquela presença que está ali, esquecer do porquê você se apaixonou por essa pessoa, escolheu essa pessoa, para dividir uma vida, uma casa, o seu corpo, sabe? Uhum. O que for. E parar e, e nesse, nessa logística da rotina de pega filho, faz compra, paga boleto, nananã. E perdendo esse olhar de deslumbramento também com o outro. E se a gente não abrir os espaços na rotina para se reapaixonar, para acender esse tesão, para não deixar ele morrer, e o que eu acho, que eu vejo da maioria das pessoas que me procuram é essa negligência erótica também uhum, é esperar espantei, que o aí sexo vai como? continuar uma delícia sem fazer nada sem colocar esforço que é, é, é quase uma
0: romantização né, assim, é aquela coisa do que a gente já falou tantas vezes a Lu, inclusive do amor romântico, né de esperar que uhum. sempre vai ser um príncipe encantado ou alguma fada madrinha que vai te salvar e, e não nos coloca como protagonista. Eu acho que isso é uma das coisas. E que mais que pode fazer, Lua, nesses casos?
1: Então, nesses casos, lá vem eu, né, com os dados. É, tem uma pesquisa Traga do todos. Instituto Gottman que... <risos> que mostra que uma das principais coisas realmente para relações bem-sucedidas... É, amizade, hum. então você realmente ser amiga, você e seu parceiro, sua parceira, serem amigos, é o que vai sustentar uma relação com uma base de afeto. Então tem essa perspectiva do Gottman, que eu gosto muito. E aí tem a, a, a perspectiva da Esther Perel, que eu acho que é uma das mais maravilhosas também, que ela fala que esse essa questão entre do domesticidade, né, que é a rotina, que é o previsível, que é o banal, e a excitação, a novidade, o mistério, que é o que deixa a gente com friozinho na barriga, ela fala que não é um problema a ser resolvido, mas um paradoxo a ser gerenciado.
0: Que maravilhosa, Esther Perel, isso. sempre maravilhosa,
1: amei! Perfeita. Então, assim, entender que vai ter os momentos chatos, que vai ter os momentos de tédio, mas também sair dessa posição passiva que, infelizmente, muitas de nós acabamos aprendendo, né? A ficar uhum. passiva, esperando uma solução mágica, um príncipe encantado, o que for. E aí, ir para o que a Esther Perel chama de erotic labor, que é literalmente trabalho erótico. Eu amo essa expressão. Maravilhoso, trabalho também amei. Ah, entender que as relações, elas precisam de um trabalho heróico. E aí, quando a gente fala trabalho, como a gente já tá muito cansada, pode parecer que, ai, meu Deus, é mais, mais uma, uma pendência uma no meu
0: dia. Uhum. Ai,
1: que saco, mais um negócio para eu dar check na lista. E não deveria ser assim, porque se o trabalho é erótico, deveria ser bom, deveria ser prazeroso, deveria ser divertido, deveria ser algo que te nutre, que te dá energia, ao invés de consumir e sugar energia. E aí, outra coisa é que muitas vezes a gente é impaciente com o próprio erotismo. Como a uhum. gente não foi ensinada que é tudo bem a gente ser erótica, a gente se experimentar eroticamente, a gente gozar... Muitas vezes a gente quer, por exemplo, transar e ter um orgasmo logo. Porque a gente não tem paciência para aquele processo, para se organizar, para sustentar. Então, muitas mulheres que eu vejo ainda com muitas crenças negativas ainda sobre a própria sexualidade, que vão para o sexo e ainda estão ali com um pouquinho de culpa, ou pensando: se eu fizer isso, será que eu vou parecer muito. Puta, será que eu vou parecer muito fácil? Será que essa pessoa vai se assustar com o meu desejo? Se eu disser que eu quero, sei lá, dupla penetração, será que eu vou ser julgada?
0: Uhum.
1: Aí a gente não, não vai
0: ter essa paciência
1: mesmo. Né? E essa volta caragem. na outra
0: questão que tu falou também, né? De ser amigo ou amiga do teu parceiro. Porque se tu é amigo e amiga daquela pessoa que tá do teu lado, tu tem uma confiança para verbalizar teus desejos, tu tem uma confiança para verbalizar teus medos, tuas inseguranças. E aí eu achei muito legal, porque um dos relatos que eu recebi, que eu não selecionei, mas eu, agora que a gente chegou tão no, no assunto, eu vou citar, que é de uma ouvinte chamada Carol, ela contou que ela tá num relacionamento, primeira vez num relacionamento saudável, há três anos. E ela vem de muitos relacionamentos tóxicos. E foi difícil para ela, no primeiro momento, entender o quanto ela tava num lugar de, ela ela coloca aqui, vou ler exatamente o que ela fala, é, de entender aquele amor com sabor de fruta mordida também é muito bom, que o, o companheiro dela falava, não, me conta que não está mal, me fala, vamos conversando, vamos entendendo, no começo ela achava aquilo estranho, porque a gente não tem, como geração mesmo, né, Lua, referências ainda, a gente está criando essas referências de novos formatos de relacionamento, como tu falou da questão do, da não monogamia ou até de relacionamentos mais equilibrados, de mulheres com mais consciência dos seus desejos, de relacionamentos também homoafetivos com mais equilíbrio, né? da gente se colocar de maneira mais sincera nessas relações. É, então, quando a gente não tem tanta referência, a gente aprende meio fazendo... É, dá um tempinho, às vezes, meio para a ficha cair, né, assim, então como é importante a gente estar tá num ambiente de segurança.
1: Sim, com certeza, com certeza, e aí, lá vem eu, né, com mais uma, <risos> mais um dado, mais uma, mais vamos um lá, Tem mais um dado, eu Tem, amo, mando uh, todos, <risos> Eu sou muito nerd, gente, eu sou muito nerd. Tem duas pesquisadoras do Canadá, que é a Peggy Kemplats e a Dana Menard, que elas fizeram uma super pesquisa com pessoas que relatavam uma satisfação sexual acima da média. Uhum. Ou seja, acima do normal, muitas aspas aqui nesse normal. Uhum. Então, essas duas pesquisadoras foram lá entrevistar essas pessoas para descobrir o que diabo essas pessoas estão fazendo... Que, que o resto do povo não está. <risos> que elas estão tão satisfeitas. E aí, uma das coisas que elas descobriram foi que as pessoas, elas priorizam realmente o sexo. Elas colocam o sexo como algo em que elas querem melhorar. Assim como você pode ter uma preocupação com o seu desenvolvimento pessoal, em, sei lá, ir para a terapia, olhar para os seus traumas, evoluir enquanto pessoa. Essas pessoas que estão muito satisfeitas, elas querem evoluir no sexo. E não é para ninguém, é para elas mesmas. É porque o sexo importa para elas. E eu me sinto muito contemplada nessa perspectiva, porque eu entendo também o sexo como um campo de pesquisa.
0: Não, eu acho que esse exemplo, Lua, é que nem quando tu tá fazendo, sei lá, uma atividade física, musculação, que tu vai aumentando o teu peso conforme teu corpo vai se acostumando. Tu quer evoluir, tu numa atividade física, fazendo corrida. Primeiro tu corre 5K, depois 7K, depois 12K, né? Tu quer ir fazendo mais e melhor e evoluindo. Então, né, como é que foi para ti também? Tu também vai se sentindo mais à vontade e querendo dedicar mais tempo
1: a... a a melhorar naquilo mesmo, eu acho, né? Sim, e hum. entender também que, às vezes, até o que não foi bom é um aprendizado. Hum. Então, eu acho que a gente é muito... Faz, a gente muita, muito facilmente descarta alguma coisa que não foi boa como apenas ruim. E talvez, ok, não foi bom, mas o que, é que você aprendeu com isso? Eu aprendi que sei lá, que se fizer isso no sexo, eu vou me sentir usada nesse estágio da minha vida, nesse momento da minha vida, não vai funcionar. Eu acho que isso pode ser muito facilmente é, aplicado à questão da rotina, que é o que a gente está falando. Então, uhum. olhar com uma certa curiosidade para a sua rotina e sem tanto julgamento, porque às vezes a gente fica tentando socar coisa na nossa rotina que não vai dar certo. Que a não gente está partindo só da nossa cabeça e do nosso julgamento do, de como deveria ser, mas talvez o nosso próprio corpo esteja assim. Não, mas não é assim que deveria ser. Então, talvez na sua cabeça você tenha essa ideia de quanto mais sexo, melhor. O ideal é transar todos os dias. Só que aí você chega e o seu corpo está cansado. Você não quer transar. Você está com preguiça. Você só quer tomar um banho e assistir Netflix com seu mozão. E aí pode ter essa vozinha na cabeça dizendo ó... Oh, Olha aqui essa rotina chata, vocês nunca mais vão transar, não estão transando? Sabe, a gente começa a construir umas caraminholas assim, na cabeça, que é pira, que é noia. Então, como é que você pode olhar com curiosidade e sem julgamento para sua rotina, para ver o quê? Talvez, em vez de tentar brigar com você ou com seu parceiro, sua parceira, para transar mais numa rotina que engole. Será que vocês conseguem tirar um tempo de qualidade maior durante a semana para ter um date, para ter um sexo de qualidade que talvez satisfaça mais do que umas rapidinhas no meio da semana, em que sei lá nem é tão bom assim, que às vezes você nem goza, sabe? que
0: uhum, Só fez ali para então, checar, para botar que... o check mesmo, né? Acho que é. e é isso, é a qualidade versus a quantidade e cabe para vários aspectos da rotina. Uhum. Luan tá muito bom essa conversa, continua com esses teus dados aí que eu adoro. Eu vou ler, eu vou pegar aqui o nosso segundo bloco, porque a gente tem os casos dos ouvintes. É a sua vez, benzinho. Tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda terça-feira eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar os seus casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mande seu. Lua, eu vou ler o primeiro, aí depois eu colo o segundo aqui no chat e tu lê pra, pra gente. Pra não ficar só minha voz. Tá Mas a gente lê primeiro aqui o nosso, nosso primeiro e comer Oi, bai, Lua. Tudo bem? Me chamo Angélica, nome trocado, tenho 28 anos, sou virginiana e tenho um relacionamento de 8 anos com um geminiano. Temos a mesma idade. O povo adora signo aqui nesse podcast, tá, Lua? A gente sempre manda um pedaço do mapa pra dar uma ideia. <risos> Nos conhecemos quando trabalhávamos os dois em lojas de shopping, mudamos de emprego e ele ainda continua em um trabalho de domingo a domingo. Hoje eu trabalho em horário comercial de segunda a sexta, ou seja, acabo tendo mais tempo livre à noite nos finais de semana, enquanto na maioria deles ele está trabalhando. Isso me deixa um pouco incomodada, por não termos tempo para lazer, viajar, conseguir programar essas coisas, porque o emprego dele é como um PJ e por escala sempre muda. Então não tem muito controle sobre datas. Me sinto mal por me sentir frustrada com isso, pois finalmente ele está em uma área que ele gosta e que é promissora para ele como profissional. E eu fico feliz por isso. Mas querendo ou não, nós não temos muito tempo para nós. Acabamos sempre só ficando em casa, o que so se tornou monótono para mim. Até com rolê, rolê com os amigos é difícil de conciliar. Sempre que dá, eu sugiro de fazermos algo diferente. Mas ele alega estar cansado. Ou porque não temos carro para ir e voltamos com mais facilidade e voltar para irmos e voltarmos com mais facilidade. Fico pensando se vai ser sempre assim. Nós nem moramos juntos ainda, e eu acho que tudo isso é muito estranho para um geminiano. Afinal, é um dos signos mais rolezeiros e que não gosta muito de rotina até onde eu sei. Enfim, apesar de amar ficar em casa, de estar sozinha, eu sinto falta da companhia dele. E me pergunto se essas vão ser as nossas condições para sempre. Não é assim que eu quero passar o resto da minha vida. Será que eu tô sendo muito egoísta? Eu entendo que o tempo de descanso é muito importante, mas o de lazer também, pois é uma forma de descanso e de sair da rotina. Desculpem o textão. Obrigada por fazer parte das minhas segundas-feiras mais leves. Um beijo. E aí, Lua, o que, que tu tem para contar, para dizer pra Angélica?
1: Ai... Ai, meu Deus, queria dar um abraço, né? <risos> e dizer que eu entendo, é, mais uma vez, vamos culpar os culpados certos. Então, vamos culpar o capitalismo. Boa! Culpar... <risos> Porque senão parece que é a gente que tá falhando, sabe? assim, uh -huh. Que é ele ou que é ela que estão falhando no relacionamento. E não, temos aí uma questão estrutural né, de um capitalismo selvagem que faz isso com pessoas então faz a pessoa trabalhar demais numa área que a pessoa finalmente gosta, mas aí a pessoa gasta toda a energia e não sobra então também fico compadecida dele porque eu sei o quanto é difícil e aí, como é que a gente faz para balancear isso? Né? Então, ele vai achar o quê? um outro emprego que ele se sente mal no emprego, mas que tem mais tempo? É um dilema, é muito difícil Super. isso. E aí, o que me vem é realmente eles sentarem e terem uma conversa sobre isso, até para ela saber quais são os planos. Eu acho que tem um, um pouco também de um desespero, um pouco catastrófico aí, quando ela fala: será que vai ser assim para sempre? Calma, que nada é para sempre. Nada, é para sempre. <risos> Mas, talvez pode ser um tempo maior do que ela gostaria. Então, realmente sentar com ele e tentar achar essas soluções juntos, saber quais são as expectativas de futuro, que, enfim, podem sempre mudar. Mas, tipo, é isso, é esse o emprego que ele vai querer? Os empregos que ele quer na área que ele quer são sempre assim? Tem alguma perspectiva? Tem alguma saída? Eles podem pegar, sei lá, feriados ou férias e meio que ir se adaptando nessa rotina do dia a dia, mas ter essa coisa extraordinária numas férias, por exemplo, não sei se é possível, mas acho que seria um meio termo, talvez.
0: Eu acho boa. Eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi isso que tu falou aqui um pouco por cima, que é, este é um momento específico da carreira dele? Porque às vezes tem momentos da nossa vida em que a gente vai focar mais na carreira, ou no relacionamento, ou na maternidade, ou na atividade física, né, a gente também tem um limite, a, a Lua começou falando que ela está super orca agora, acho que a gente também tem um limite do que a gente consegue, nem sempre, eu acho que a gente também não tem que cair na, nessa, nessa parada aí do, do querer viver o ideal, que é o impossível, então, assim, a gente não consegue demandar o mesmo nível de energia para todos os aspectos da nossa vida. Na vida ideal, a gente equilibra entre Descanso, rotina, relacionamento, trabalho. A gente tem as áreas ali, as cinco principais áreas da nossa vida. Carreira, família, relacionamento afetivo, amigos. E a gente consegue equilibrar isso. Mas achar que a gente vai estar tá sempre bem divididinho em todos é uma ilusão, é um convite para frustração. Então, se ele está num momento... Eu já tive um momentos na da minha vida em que eu estava totalmente focada na minha carreira. Que eram momentos cruciais, que eu tava prestes a ter uma promoção, que eu tava querendo me provar no trabalho. E nesses momentos, meus, meu relacionamento da, da época ficou em segundo plano. E aí, que bom que eu tive uma pessoa que estava é, legal ali, que eu tava comprometida comigo para entender isso. Agora, é isso, ele tá no momento que ele precisa focar na carreira, você está disposta a entender esse momento? Você, ele é uma fase? Tá todo mundo conversado que isso é um momento importante? Vai passar? Não vai passar? Quanto tempo vai durar? Porque aí também, ele pode estar tão focado na carreira que ele não está enxergando mesmo, não está te enxergando. Porque acontece, não é menos amor, é a vida acontecendo. É o capitalismo selvagem, como disse a Lua. Então, acho que sim, é importante que vocês, primeiro, que tu consiga verbalizar esse descontentamento para além do ''Ai, ah, a gente nunca mais faz nada junto''. ''Ai, meu Deus, mas eu queria sair mais''. Eu acho que é aquilo que a gente quer, que a gente também falou aqui da comunicação não violenta e propositiva. Então, é assim, eu estou me sentindo assim porque é, quando isso acontece, eu me sinto de tal maneira, o que eu gostaria que fosse, como eu gostaria, como eu acho que a gente pode mudar isso, o que eu espero, né, é ter todas essas respostas meio Sim. na ponta da língua, escrita, se for o caso, como a gente já falou aqui, para quando essa conversa acontecer, ela ser efetiva. É, e aproveitar esses momentos, assim, às vezes é isso ele realmente está muito cansado, o que vocês vão ter para fazer vai ser Netflix until, é deitar no sofá e ver nesse momento e ter uma Sim. perspectiva, ah não, mas daqui seis meses a gente vai viajar de férias ou, né, acho que é isso que a Lua falou também, porque eu entendo, e aí a Lua começou dando um abraço na Benzinha também se, te, te dou meu abraço, <risos> Angélica é não acho que, que é fácil... Estar em segundo plano... Na vida de alguém que a gente está querendo que seja... O primeiro... Mas é também a gente se fortalecer e entender que... Aí... Tô, a gente está sendo super compreensiva... Eu e a Lu aqui... Mas eu acho que também cabe a pensar e ter essa conversa... E entender se há uma fase... Se é realmente... Ele está entendendo e ele vai entender a tua fragilidade... As tuas questões... Vai prestar atenção... E aí, a partir disso, vocês vão mudar juntos. Porque pode ser que ele também não esteja se importando, né, Lua? Mas vamos partir Sim. dessa ideia,
1: né? É, e eu entendo ela porque o meu relacionamento, ele é assim.
0: É, tu tem um, Olha, uma, um noivo piloto, né? de
1: que o meu companheiro, ele também não tem rotina. É horrível, é horrível, é horrível combinar as coisas com ele com antecedência, porque o, a tabela de voos dele é sempre dada é, 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 a cada mês. Então, a gente não consegue planejar nada a partir de dois meses, por exemplo. De um mês para frente, a gente já não consegue planejar. Eu consigo me adaptar e eu faço as minhas coisas. Então, assim, minha última observação é que tem uma hora que ela fala que até combinar coisa com os amigos está difícil. E aí, eu não entendi se é ela, ele e os amigos... Ou se é ela com os amigos. Eu não sei se ela está tão presa na frustração de não conseguir fazer coisas com o companheiro que aí ela está perdendo a vontade de fazer sozinha ou de fazer com os amigos. E eu acho que aí tem a coisinha do amor romântico que a gente fica esperando que seja só a companhia amorosa que resolva. Então, tipo assim, enquanto ele está ocupado, mulher... Vai rolezar, vai sair, vai, vai fazer. Se vai fazer os
0: teus, vai fazer teus. Corre, gata. Vai, é. vai, se... vai. Vai se divertir também, é. tá?
1: É, porque aí talvez quando ele chegue para um Netflix em tio, você esteja mais tio. Você
0: vai estar mais tranquilo. <risos> Adorei, é isso aí.
1: Vamos pro segundo caso. Oi, Bárbara. Oi, Lua. Não sei bem por onde começar, sem deixar o texto longo, risos. Mas, primeiramente, amo esse podcast e falo dele para todo mundo. As pessoas precisam partilhar desse bem precioso. Vamos amo. lá, me chamo Beijo, área. querida. Estou em um relacionamento com uma garota há quase três anos, idas e vindas. Nessa última reconciliação, passei a morar, em aspas, na casa dela todos os dias. Não formalizamos nada porque ela é bipolar ela é bem bipolar e qualquer briga fala pra eu ir embora tóxico, sim, não sei se é pela rotina que se instala porque ela sempre está sobrecarregada e esquece que temos um relacionamento ou se a relação acabou e não a aceitamos, a rotina é ao ponto da filha sempre dormir com a gente camas separadas, mas ao lado a criança tem sete anos e ainda não falamos sobre a relação, porque tudo tem seu momento e até então flui bem, apesar de eu me sentir incomodada com a falta de liberdade. O fato é que não vejo minha parceira disposta a um relacionamento amoroso, e sim numa companhia que ajuda ela nos afazeres de casa e ela tem na palma da mão. Sempre cansada, sempre esgotada, pensando no futuro dela e eu sempre de lado. Também tenho minha vida, tenho minha casa que só serve para eu buscar algumas roupas e retornar para a casa dela. Na visão dela, meu emprego é ruim, o curso que eu faço não me dará futuro e blá blá blá. Será que estou falando de rotina? Risos, desculpe. Queria saber o que fazer para salvar esse relacionamento da rotina ou me salvar. Ah, e quando estamos sozinhas, as coisas não fluem mais. Não tem sexo, não tem beijo, não tem momentos de casal. Foi virando um ciclo que não sei como iniciar qualquer demonstração de carinho sem pensar que apenas eu quero essa relação. Quando penso em fazer uma surpresa, já logo imagino que ela vai chegar, sentar no sofá com a roupa da rua, o que detesto, ficar no celular resolvendo coisas do trabalho. Ela é chefe e trabalha o tempo todo. Às vezes me acho imatura por não entender. Às vezes, acho que mereço mais. Sei lá. Obrigada por me ouvirem e desculpe se me perdi. Um grande abraço, fiquem com Deus e continuem nos ajudando.
0: Eita.
1: Ai, gente, Aria.
0: Que difícil.
1: Que difícil. Um abraço ainda maior. Um
0: abraço ainda <risos> maior pra Ária. É, eu acho que aqui tem primeiro uma coisa que... É, Realmente entender quando é hora de terminar, né? O que, que, o que pode ser salvo e o que não tem mais salvação? Eu acho que é muito difícil chegar nessa resposta. Essa resposta não é exata, essa não, resposta não é automática, essa resposta não é uma tabela de Excel, né? Que a gente vai quantificar horas e tal. Mas do jeito que tu tá colocando o teu relacionamento para nós me parece que não tem quase nenhum motivo bom pra tu tá aí. Pode ser o jeito que tu tá enxergando e que aí... É tua ela não escreveu nenhum
1: motivo bom.
0: Exato. Então, assim, a perspectiva que tu tá trazendo nesse momento é de um relacionamento péssimo. Então, talvez, o que tu esteja precisando... Ela fala, não sei nem se é rotina. Eu acho que tá numa rotina ruim. Numa rotina de um relacionamento ruim. Como sair desse lugar ruim? aí vai... Olha, da realidade que tu colocou aqui vai dar trabalho. Vai dar trabalho, vai ter que ter muita conversa. Porque tudo que a gente falou aqui, todos os estudos que a Lua trouxe durante o episódio inteiro, tudo tá faltando aqui nesse teu relacionamento. Tu não tem coragem de falar com a tua parceira. Tu não tem vontade de seduzir, nem ser seduzida pra tua parceira. Vocês não conseguem ter tempo de qualidade juntas. Então, assim... Eu acho que tem muita coisa para mexer. E aí também tem o que a lua também trouxe nos estudos: é o quanto tu
1: tá te gostando nessa relação, né, Lua? Sim, sim. É, me chamou a atenção mesmo isso: que ela não colocou nenhum ponto positivo, nenhum ponto que nos explique por que ela continua. Então, acho que essa seria a minha pergunta para a área O que é que te faz continuar então? se não tá bom para você, não tem afeto, não tem sexo, é, a cada briga você é ameaçada de ser expulsa. É, estamos vendo também que não é uma questão de não ter para onde ir, porque ela literalmente tem a casa dela e a uhum. gente sabe que muitas mulheres persistem em relacionamentos abusivos porque não tem para onde ir. Então, Ária, que bom que você tem para onde ir. E se você não está bem onde você está eu diria vá, vá para casa. É, boa! Porque talvez essa distância, talvez ela não tenha a força de terminar agora, mas talvez ensaiar essa separação, ainda que comece por uma separação física, para você pensar no relacionamento, para ela pensar no relacionamento, para ela pensar no que ela está oferecendo para você ou não, para que depois vocês possam conversar e ver se tem jeito, sabe? Mas me parece aqui que vai além da rotina, mas que essa é. rotina não tá boa. Então, eu diria para quebrar essa rotina, sabe? Assim, Exato. Ir pra casa, experimentar a solidão um pouquinho e ver o que, é que, o que é que vai daí, né?
0: Eu acho que é isso que tu falou aqui no final, que eu quero deixar bem... Claro, assim, for repetir para todo mundo entender que a rotina, ela só é boa, ela só funciona quando é boa, a rotina só funciona quando é boa e só é boa quando funciona. Aquela dúvida é <risos> sabe? O problema não é, não, existe, o problema não é rotina. Rotina pode ser boa ou ruim. Então, tu tem que achar Isso. a rotina que é boa, a rotina que funciona, a que te faz feliz, a que contempla tu, os teus desejos. No caso aqui da área... É uma rotina ruim. Então a culpa não é o está é o ciclo que ela se colocou é esta rotina que ela tá que ela vai ter que quebrar tudo e começar do zero porque aqui de verdade no, no que ela nos apresentou eu não vejo nada que salve só assim parece que é só o automático de estar tá nessa relação. Então que bom como a Lua disse que tu tem um lugar para tu ir é, a gente fez um eu fiz um episódio semana passada sobre impor limites e eu falei muito que às vezes esse limite é físico. E que bom que ela tem esse espaço físico para ela recorrer e, de, e demarcar onde ela pode para se reconhecer naquele espaço e até entender o que ela pode, o que ela precisa exigir nessa relação e o que ela pode fazer ou pedir, né? Enfim, tudo tudo isso.
1: Boa sorte, Ari que você trouxe. Ai, boa sorte, isso que você trouxe é, de que a rotina só é boa quando é boa. É muito <risos> óbvio, mas eu acho que é tão importante, sabe? Porque tem esse ideário no senso comum de que a rotina estraga, de que é isso, né? O sexo acaba. Então, já tem tantas coisinhas negativas atreladas à rotina, ao relacionamento longo, bravavá, que muitas vezes as pessoas se veem nessa situação... E apenas aceitam. Ah, porque uhum. todo mundo diz que é assim mesmo. Ah, porque todo mundo diz que acaba mesmo, que fica ruim mesmo. E aí a gente vai se sujeitando a coisas que são terríveis e que são evitáveis. Que não sim. deveriam ser inevitáveis. E eu, como amante da rotina, eu estou aqui então para dizer <risos> que a rotina pode ser boa sim. E é claro que a gente vai ter momentos que, sei lá, que... No meu relacionamento, a gente não briga. A gente realmente não briga. A gente nunca brigou. Mas, de vez em quando, um dos dois tá muito chato. Tá muito Normal, chato. da vida Às também. Às vezes ele tá rabugento. Às vezes eu tô com uma cara de cu horrível. E aí, o que, é que eu aprendi? Que nesses momentos, o melhor que eu posso fazer, por exemplo, quando o meu companheiro tá rabugento, é ficar longe. Eu vou pro meu escritório. <risos> eu faço minhas coisinhas, espero ele se resolver com ele mesmo porque ele prefere se resolver com ele mesmo, porque antes eu ficava tentando consertar também então eu via ele rabugento e queria ai, contaminar ele com alegria, tiro no pé porque não funcionava, eu ficava rabugenta frustrada e aí passa e aí ele vem, aí diz Ai, eu tava chato né, desculpa
0: é o tempo que a gente precisa também, né? Então, pra, acho
1: que assim, pra é possível, ali... sabe? A gente ter rotinas que vão ter seus momentos não prazerosos, mas não aceitar o inaceitável. Eu acho que isso é bem importante.
0: Importantíssimo. É, tá. bom. Vamos para o último bloco. É o para ficar melhor. Aqui a gente indica filmes, livros, séries tem a ver com o tema do programa e as dicas ficam todas, se você tá lavando louça gente, fica tranquila que as dicas estão escritas aqui no descritivo, o Dantinhos que é o meu editor amado salva, escuta e transcreve procura no Google como ele contou e bota tudo descritinho aqui, eu vou indicar primeiro Lu, aí depois tu indica depois tu reforça o teu livro fala os teus arrobas para quem quiser te achar que eu acho que depois eu contei lá em cima mas agora todo mundo deve estar apaixonado por ti como eu também sou, foi virou fã então aí a pessoa pode lembrar de no final para amarrar bem. Eu vou indicar In Just Like That, que eu não indiquei aqui ainda, gente, que é a nova temporada a Volta do Sex and the City, essa série que foi emblemática nos anos 90, no começo dos anos 2000, e agora tem essa nova fase, a segunda temporada tá na HBO Max, é a segunda temporada dela, da Volta dessas personagens, é, são mulheres agora maduras, de cinquenta e poucos anos em Nova York, é, a Carrie, que é a principal, enfim, essa, gente, vocês já devem saber, conhecer, mas o que eu quis trazer aqui no Relacionamento e Rotina? Tem várias coisas que eu acho que estão meio estranhas nessa temporada, e estão se ajeitando aos poucos, né, assim, mas tem duas personagens que, para mim, são a representação de como uma rotina pode funcionar e como uma rotina não, pode não funcionar, dependendo de como a gente está nesse relacionamento, que são os momentos em que a Charlotte e a Miranda estão vivendo nessa temporada. A Miranda começa essa temporada é, se separando, vindo de um relacionamento em que ela fala que ela tá cansada da rotina, que eles não transam mais, ela se irrita do jeito que ele tá comendo o cereal de manhã, aquela coisa bem rotina. E, na verdade, não é o problema, é a rotina, é uma infelicidade geral que ela vai descobrindo ao longo dos é. episódios ali, que ela tá com ela mesma, com as escolhas de vida dela e também com o relacionamento. E do outro lado, a gente tem a Charlotte, que tá feliz no casamento. Também vivendo uma rotina de pega a filha na escola, leva a filha na escola. E aí eles se encontram com o sexo meio hora marcada. E quando a filha sai pra viajar, eles... Nossa, a gente vai fazer um sexo diferentão. Só que eles estão bem. Estão conectados. Então a rotina para eles dois é uma parceira. É boa. Ajuda o relacionamento deles a ser melhor. Então, eu acho que pra mim... Eu estava pensando nesse episódio, e é isso. Assim, como a gente já falou aqui, a rotina só é boa quando ela funciona. E aí, esse, olhando bem para essas duas personagens, fica bem evidente isso. Então é isso, Lua. E tu, querida? Bom, primeiro deixa eu falar muito obrigada. Adorei a tua participação. Volta sempre que possível. Aqui a casa tá aberta. É, sou fã, adoro os teus conteúdos, o jeito que tu, o teu jeitinho nerd com os teus estudos, acho maravilhosos. É, enfim, obrigada Conta pra gente aí o que, que tu vai indicar
1: Ai, obrigada. obrigada Não, eu sou uma nerd realizada né? Porque se eu apenas estudasse E guardasse pra mim, não ia funcionar Então é obrigada por me dar o espaço De ser nerd Muito bom, amo E você falou Você falou do, do Sex in the City E aí eu pensei na Série Valéria que hum. é uma série mais recente, tá na Netflix, é uma série espanhola, e é um grupo de quatro amigas também, quatro amigas, e é sobre esses temas de sexo, amor, e é uma série muito recente, então é super atual, vão ter conflitos mais atuais. Quero dizer que fico nervosa com a Valéria, com a protagonista, às vezes eu <risos> quero chacoalhar ela, pegar na mãozinha e dizer, vou te levar pra terapia. Em compensação, a gente se reconhece também ali nos erros, né, que ela, que ela comete. E é isso, assim, quatro amigas vivendo em Madrid.
0: Lindo gente, Sena, é, né? o cenário, né? A cidade de fundo, a fotografia da
1: série é linda também. Linda, nossa, a fotografia. Linda, linda, linda. E é engraçada, é leve, acho que é uma boa série para ficar assim, de boinha, assistindo.
0: Ótimo. Lua, conta o teu arroba. Aí ah, eu tenho que falar dos meus cursos. Isso, dos <risos> cursos, do Clube do Livro, ah, conta tudo.
1: Então, eu tenho cursos sobre prazer, sexo, relacionamentos. Então, mais aqui combinando com o nosso tema, eu tenho um curso que se chama Amor e Relações, que é justamente sobre isso. São todos esses uma coletânea desses estudos. Sobre relacionamento para a gente pensar caminhos que realmente funcionem. E não é um curso para cagar regra, porque eu detesto isso. Eu não acho que existe uma maneira de se relacionar. Muito pelo contrário. Eu acho que cada relacionamento tem que ser customizado e único. Então é um curso sobre isso para quem se interessar. E o que mais? Aí eu tenho o Clube do Livro, que se chama Clube do Livro Lacivo... Tem o podcast Civa Lua, que tem vários episódios também. Tem a newsletter, que é gratuita e que tem conto erótico. E eu tô com a coluna de contos eróticos na Glamour também. Ah, que legal! Aí você me pergunta por que que eu, <risos> por que que eu estou com o um início de burnout. só por que, que será, né, Lua? Só porque essas coisas, gente.
0: Então, e o favor. arroba? <risos> E o arroba, e eu consigo, <risos> o arroba. Eu consigo assinar a, a newsletter, o clube do livro, tudo pelo teu perfil do Instagram ali, né? Tem todas as informações.
1: Isso, isso. É lua com três As no final. E aí tem um link com tudo que eu faço, com todos os meus cursos, newsletter, tudo, tá tudo lá. Então... Deem essa forcinha para a criadora de conteúdo cansada. <risos> que a gente ela tá poder descansar de daqui a pouco. Tá Ai, bemzinhos, é Eu isso.
0: Falei. Mais um estamos bem para vocês. Obrigada para quem ouviu até aqui. Obrigada, Lua, de novo. E até semana que vem. Você ouviu o podcast Estamos Bem? Segue a gente nas redes sociais. Somos arroba podcastestamosbem no Instagram e arroba estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com